0: Segundo Coríntios 12. <risos> a minha pregação começa assim. Fé é a capacidade da gente receber as intervenções de Deus. Mas também é a capacidade de conviver com os espinhos e com coisas que não podem ser mudadas. Entenderam? Vou ler de novo. Fé é capacidade de receber as intervenções de Deus, mas também capacidade de conviver com os espinhos, com coisas que não podem ser mudadas. Tá? Segundo Coríntios capítulo 12, eu já preguei isso muitas vezes. Aqui nós vamos ver Paulo, em diversas fases da vida dele com Deus. Um tempo da presença de Deus, que tinha profunda convicção do amor de Deus. Que tempo de presença de Deus, onde tudo está bom. Estou com Deus, Deus está comigo e está tudo certo. Mas logo ele vai entrar num texto de choro, de desespero, quase perdendo a fé. Parece que é mais presença do diabo do que a presença de Deus. E tem a outra fase, que chama síndrome das soluções definitivas. Tudo bem, eu estou passando por isso, mas eu só fico pensando no futuro, porque eu fico assim. Eu estou passando por isso, mas ali na frente Deus vai me livrar. Ah, lá na frente Deus vai mudar essa história. Ah, não, tudo bem. Então essas coisas fazem parte da nossa caminhada, né? Uma hora que eu acho que está tudo bem, estou com Deus. Na outra eu estou achando até que eu estou com o diabo. E na outra eu só penso no futuro. Mas Deus tem um presente para nós nessa nossa caminhada. Que se chama graça. A graça que é a gente ser o alvo dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia. Sem a gente merecer. Nós estávamos cantando isso. E eu estava pensando. Se não fosse a graça... Deus decidido a nos amar, a andar conosco, a nos abençoar, a nos curar, a nos abraçar, a nos levar para frente. O que seríamos de nós? Porque o pecado gerou a morte. Nós estaríamos todos mortos. Nós teríamos vida. Não teríamos vida. Nós estaríamos aqui. O fato de eu andar é graça. O fato de eu sentar é graça. Eu estava com dor semana passada. Eu sei quanto é graça não ter dor nas costas. É graça. Tudo é graça. Nós poderíamos estar mortos. E é isso aqui que Deus ensina para Paulo. Então chama assim o meu título. Força que brota da fraqueza. E é nas fraquezas dele que Paulo descobriu a graça. Vocês me obrigam a falar desse modo, Paulo está falando. Faço isso contra a minha vontade. Mas agora que nós estamos no assunto, posso tratar das questões, das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem, era dele mesmo, que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. É aquilo que eu falei, foi um primeiro, segundo Coríntios 12. 12, 2 Coríntios 12, Coríntios 12, então ele está falando que ele foi levado ao céu, ficou em êxtase espiritual, é aquilo que eu falei, ele tinha profunda convicção da presença de Deus, da, do amor de Deus com ele, porque Deus levou ele para o céu, e lá foi ensinar um monte de coisa para esse homem, eu fico imaginando Paulo lá no meio do Senhor, e no meio de tudo aquilo que Deus estava revelando para ele, como que ele devia babar, né? Então ele estava que estava, ele fala assim, eu nem sei se isso aconteceu no corpo, fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo, fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Lá, ele ouviu palavras, ele está falando dele, eu posso pôr aqui, lá eu ouvi palavras indizíveis, mas foi proibido de eu contar o que eu ouvi. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. É a respeito desse homem que foi lá para o céu, para o paraíso que ele quer falar, que era ele mesmo. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Então esse foi o tempo que ele estava vivendo em êxtase. No versículo 7. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso... Recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. No outro, Na outra versão fala que era um espinho na carne. Ele recebeu alguma coisa que era um obstáculo para ele, uma coisa que o incomodava, uma coisa que fazia que ele não estava ele não gostando, e que ele estava péssimo aqui. Aqui é aquele tempo, tempo de choro, quase perdendo a fé, mas na presença de Satanás, porque é o que ele fala. O anjo de Satanás... Fez o melhor que pôde para me derrubar. O cara é levado para o céu, sai de lá, aí eu sei que Deus me ama, olha o que, que ele fez comigo. Toda a revelação de Deus foi dada para ele. Imediatamente a hora que ele desce, o anjo de Satanás queria derrubá-lo. Mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Quer dizer, atingiu Paulo. Ninguém sabe o que foi esse espinho na carne, viu gente? Ninguém sabe se foi uma doença, se foi algum problema nos olhos, se foi epilepsia. Todo mundo fala uma porção de coisas. Mas ninguém sabe realmente o que foi. O que nós sabemos que foi o que ele escreveu. Que foi difícil demais, tanto que ele até caiu de joelhos por tamanho opressão, por tamanho problema que ele estava sentindo. Deve ter sido uma dor nas costas. Sem chance, daí disso ele falou, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, olha que impressionante, então ele recebeu esse espinho na carne, que o próprio Deus permitiu para que ele não ficasse orgulhoso. E olha como é que ele chama depois isso aqui. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedia a Deus que o removesse repeti o pedido três vezes, então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Nesse pedacinho aqui que eu li, que ele ficava assim, eu repeti o pedido três vezes, então entre um pedido de outro, ele devia ficar pensando o tempo todo, Ah, no próximo Deus vai me curar, Ah, Deus vai, Deus vai livrar, eu disse, imagine, eu sou alvo do amor de Deus, ele me levou para o céu, me revelou tudo isso, ele vai me livrar. Entra um pedido de Pediu, Deus falou não de novo. Ele falou: Bom, agora eu vou orar de outro jeito. Senhor, me cura, me tira isso de mim. E então ele fica pensando: Deus vai me livrar, Deus vai me escutar. E Deus disse: Não. A minha graça é o bastante e é tudo o que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. É assim que Deus transforma sofrimento em bênçãos, gente. Isso é graça. Se chama graça. Ele cobre os nossos sentimentos com graça. Ele não livrou. Ele falou para Paulo: Paulo, eu não vou livrar. Você imaginou um homem que, é, que tinha esse relacionamento com Deus? Chegar para Deus, Deus falava: Não, eu não vou te livrar. Não adianta você pedir, Paulo, não é que talvez, daqui a um ano, quando você. Não, eu não vou. Eu não vou. E eu não vou. Mas a minha graça cobre os seus, os seus sentimentos. A minha graça cobre, porque o meu poder, a minha força, brota da sua fraqueza. Antes de eu ler isso, eu tinha dito que ele não tinha entendido isso como um dom. Dom é algo que Deus nos dá, que nos capacita a fazer aquilo que é nos solicitado. O dom da fé, o dom do amor. Eu só amo porque eu tenho esse dom. Eu só tenho fé porque eu tenho esse dom. É isso que ele está falando, ele não entendia isso como dom, que graça era dom. Mas olha o que ele fala assim, no, deve ser o nove. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Quer dizer, a hora que Deus falou, não, 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 ele falou, bom, então não vou mesmo, né, então tá bom. Desistir de ficar pensando na limitação, devia ser algo que impedia Paulo de fazer a obra. Porque a vida de Paulo era fazer aquilo que era servir ao Senhor. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Ele começou a entender que era algo que Deus deu para ele, para que ele tivesse a capacidade de, na fraqueza, tirar força. Porque nós não somos fortes. Quem é forte é o Senhor em nós. É isso aqui que ele está aprendendo. Essa graça. Paulo, você não merece, é ao contrário, eu estou fazendo isso, porque se eu te der toda a corda que você tem que ter, você vai ficar muito orgulhoso, ninguém vai te aguentar. Então eu vou pôr um espinho na tua carne, para que você sempre aprenda a depender de mim. Para que você fique sempre no meu pé, porque você é dependente da minha graça. Porque é na minha, com a minha graça, porque a minha força está na tua fraqueza e você precisa de graça. Então você vai depender de mim o tempo todo. Eu acredito que se Deus não fizesse isso com Paulo, o jeito que tudo que, que Deus revelou para Paulo, Paulo ia andar sem perguntar para Deus, é para aí mesmo? Ou não é para aí não? E já ia ir andando. E Deus não é assim que Deus trabalha. Então a gente tem que olhar para as nossas fraquezas, para aquilo que está nos incomodando, para a nossa dor... É, e não ficar pensando, será que Deus vai resolver o meu problema? Não, não, é hoje, não é amanhã, não é amanhã. Pensar, Deus, o Senhor está permitindo isso com um propósito. E esse propósito, certamente, o Senhor está me ensinando algumas coisas. Talvez não, tenha, não seja problema de orgulho. Talvez seja problema de dependência mesmo. Talvez seja um problema que Deus quer você o tempo todo ligado Alguma coisa o Senhor está ensinando. E Paulo começa a entender isso. Daí olha como que lindo isso. Foi uma oportunidade. Então eu comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria essas limitações. Com tudo que me torna pequeno. Abusos, abusos acidentes, oposições problemas ele está falando que ele enfrenta tudo isso agora com alegria eu comecei o culto falando sobre fé capaz, fé é capaz de receber as intervenções de Deus mas também a capacidade de ver a coisa não mudar na nossa vida de conviver com coisas que não vão ser mudadas isso é preciso de fé e o que Paulo está entendendo aqui, que passasse o que passasse, bom ou mal, problema ou luta, ele ia ficar alegre, porque tudo, olha, ele simplesmente permite que Cristo assuma o controle. Em tudo isso que ele estava passando, ele passava com alegria, porque ele entendeu, eu sou fraco, a força dele está na minha fraqueza, então quem que tem que estar tá no controle? É Deus, é Deus. E ele fala, eu então permito que Cristo assuma o controle. Deus quebrou mesmo toda a prepotência, todo o orgulho de Paulo que ele poderia ter com aquelas revelações. E falou, não, é o meu filho em você. É eu em você que tenho que ter o controle. Não é você que vai fazer sem o teu controle. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Vou até tirar a olhar, porque eu faço isso porque coloca óculos não chego de longe. Deixa eu ver a cara de todo mundo... Vocês estão entendendo, né? Então, não estão? Então, quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Porque Deus trabalhava na fraqueza. Gente, a graça transforma maldição em bênção. O fraco em forte. Muito bem. Vocês conseguiram. Continua até aqui agindo como um tolo. Daí ele continua falando com o mas o texto que a gente tem que ver é só esse mesmo. Porque é o que ele fala. Agora gente, se Deus tivesse tirado o espinho de Paulo, ele não teria conhecido tão profundamente a graça. Não existiu nenhum homem que tivesse tão capacitado a falar da graça como o apóstolo Paulo. E foi na fraqueza que Paulo descobriu o que ele tinha no interior. E o poder né, que Deus colocou nele, no interior dele. Então, eu não sei o que, até sei alguns, mas eu não sei o que, que você está sentindo que te incomoda tanto e que te faz achar que não vai ter jeito que isso te incomoda, isso te paralisa, isso não deixa você caminhar, isso não deixa você andar. E eu acho que o que Paulo está falando aqui é isso. Tudo que você precisa é a minha graça, Deus está falando. Porque a minha graça eu transformo o sofrimento em bênçãos. Eu cubro os seus sentimentos com graça. E daí você vai poder falar com Paulo. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abuso, acidente, oposições e problemas. Eu permito que Cristo assuma o controle. Para isso, você tem que saber quem Deus é. Para isso, você tem que confiar naquilo que ele te revela. De Gênesis a Apocalipse, Deus vem se revelando a cada um de nós. Nós falávamos isso hoje à tarde. O Velho Testamento inteiro, o povo incrédulo. O povo incrédulo. Deus, entre o livro de Josué e Juízes, no livro de Juízes inteiro... <coughs> Deus ficou calado, porque foi um povo que fazia o que queria, andava como queria. Quer ver o último capítulo, versículo de Juízes? Quer ver? Aqui, ó. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. E cada um fazia o que bem entendia. Daí o tempo todo, no Velho Testamento era assim. Uma hora ficava, eles criam em Deus, Deus se manifestava, eles andavam. Daí largavam Deus, andavam do jeito, do jeito que queria de novo. Teve um tempo que Deus se calou por 400 anos até que Jesus veio. E foi caminhando a revelação em Jesus Cristo. De Deus em Jesus Cristo. Porque em Jesus a gente vê o grande amor de Deus. Daí quando chega lá em Paulo... Paulo falou, eu não quero viver desse jeito. As pessoas faziam o que bem entendiam. Deus, Cristo tem que assumir o controle na minha vida. E para isso, gente, eu tenho que conhecer o Senhor. Mas para conhecer o Senhor, eu tenho que pegar essa fé e decidir que eu vou andar pela fé. Só que todo mundo entende que andar pela fé é nunca mais ter problemas. Isso não existe. Apóstolo Paulo, que tinha toda a revelação, tinha um monte de problema. Tem um outro texto lá que ele fala assim: apanhei, sofri tribulação, fui preso. Eu, o cara, como o é, Ed René, fala um negócio muito interessante. Ele fala que Paulo fazia missão sem gastar nada. Ele ia para os lugares, abria a boca já ia preso. E lá na cadeia ele fazia missão. Então ele não pagava a estadia dele. Esse era Paulo. E o apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne que Deus falou, não vou te curar, para que você sempre saiba que eu tenho que assumir o controle da tua vida e você dependa de mim. o apóstolo Paulo passou por isso, quem sou eu e você, para achar que sabemos que temos toda a fé do mundo e que não vai ter problema na nossa vida? O próprio Cristo passou problema. Todos os discípulos, um morreu enforcado, outro cortado no meio, outro com a espada, outro no fogo. Os discípulos. Mas a graça, como ele falou ali, a minha graça vai cobrir seus sentimentos. A minha graça capacita você a passar com alegria. Sabe por quê? Alegria não é esse sentimento de euforia que a gente tem. Alegria é dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em você, você é alegre. Não é que você está alegre. Você é alegre. Então você pode passar pelas oposições que te vão, pensam que vão parar. Satanás pôs até de joelho. Ontem eu falava lá no culto. Ele pode me pôr de joelho, mas eu levanto e piso na cabeça dele. Porque é isso que o Satanás tem que levar. Tem que ser pisado na cabeça. Como é que eu consigo isso? É com a graça, gente porque o Davi tem um salmo que eu não lembro qual é, que ele fala assim não vira o teu rosto não, 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 não esconda teus olhos de mim quer dizer, não, não deixa de olhar para mim porque se Deus fizer assim ó, Satanás não só vai me derrubar de joelho, como vai me comer viva mas não é assim que é ele disse que vai andar comigo que ele está comigo que ele é a minha força não foi isso que nós acabamos de ler? então qual é o meu problema? Por que, que a gente fica resmungando de qualquer coisa que nos aconteça e que está paralisando? Não, não é bem assim. Não, mas não queria que fosse isso. Oh, você não queria, mas Deus acha que você tem que passar por isso. Para que você experimente esse dom da graça, você vai passar por isso. Então, entenda isso como escola de Deus. Quem que manda na tua vida? Quem está que no controle da tua vida? É o Senhor. Então não tem do que se reclamar. Mas está difícil? Mas às vezes ele livra, às vezes ele não livra. Vai lá e fala, Senhor, está tá difícil, eu acho que eu não vou aguentar isso. Só vou aguentar se o Senhor achar que eu vou aguentar. Então me dá graça mesmo. Me derrama da tua mais graça. Tem uma musiquinha que eu lembro na minha primeira igreja que a gente cantava, que falava assim, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E vão perguntar a uma só voz, como você chegou aqui? Eu vou responder. É graça, irmão. É graça, irmão. A gente só vai chegar lá, viu, João? Mas Deus, você manda a bandeirinha para mim que está no céu me esperando. Só pela graça. É só pela graça. A graça vai capacitar eu ter um sentimento de alívio, de alegria, de cuidado, de amor no, no problema. Vai fazer com que eu encare o problema? Está difícil? Está. Mas essa graça tem um negócio que eu não sei o que, que é, mas não está. Está pesado? Está, mas não está tão pesado. Porque é ele que carrega. Quem está no controle é ele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é isso que fala? Minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. É com essa graça, mas na fraqueza, que Paulo descobriu o poder interior que estava dentro dele. Gente, vocês já imaginaram Deus te levar para o céu e revelar todo o plano da salvação? Porque ninguém falou tão bem sobre todas essas coisas como Paulo. Sobre o que é cristianismo. Paulo É impressionante as cartas de Paulo. Aliás, a maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Se Deus não fizesse isso com ele, é o que eu falei, ele ia para frente e largava Deus para trás. Que tem homens que Deus até revela, mas eles se tornam tão cheios de empáfia, que Deus logo abandona porque não dá para andar junto. Não dá para andar junto. E aqui Deus lindamente fala: Paulo, eu vou te revestir da minha graça e você vai passar com alegria isso, até com meio masoquista parece, né? Com contentamento, para que você vença, porque o teu poder interior vai ser baseado na minha presença. Dependa de mim. Dependa de mim. Entenderam todo mundo? Entendeu todo mundo? Então glória a Deus, vamos levantar. Eu ia pregar outra coisa, como eu disse, né? Mas eu preguei isso aqui porque a pessoa não estava. Mas agora a pessoa chegou, mas eu não vou pregar de novo, tá? Era para o Ricardo, mas agora eu não vou pregar outra coisa. Mas é isso. E que Deus derrame graça. Graça no teu coração, no meu coração, na nossa vida. Para que a gente experimente uma alegria nessa confusão que nós estamos vivendo nessa impedimento de continuar sorrindo que nós estamos vivendo nessa frustração da vida que a gente possa estar vivendo porque cada um de nós é uma coisa mas que a gente experimente essa graça e essa alegria e você possa ver o poder interior que Deus te dá e fala para você depende de mim eu que controlo a tua vida não se desespere Porque sou eu em você E eu sei o que eu estou fazendo É que a gente tem a pretensão De achar Que somos nós Que dirigimos a nossa vida E que eu poderia resolver tudo Por isso o tempo de Deus É perfeito O Ari dizia que diz, né, Que trabalhar com o tempo de Deus É uma angústia mas quando você está cheio da graça, esquece do tempo. Esquece do tempo. Caminha. Caminha. Jesus. O Senhor está dizendo aqui que o Senhor quer o controle de todas as coisas e que quanto mais fraco a gente é, mais forte a gente se torna. E que tudo aquilo que nos torna pequeno, como acidentes, oposições, problemas. É só uma oportunidade para o Senhor assumir o controle. Eu quero te pedir nessa noite que cada um que está aqui possa dizer para o Senhor, assume o controle desse meu impedimento. Assuma, Senhor, o controle desse meu problema. Eu quero alegrar o meu coração na Tua presença, e ter essa graça maravilhosa sobre mim. Esse fruto do teu espírito em mim, que é alegria. Sabendo que o Senhor é que vai resolver o meu problema. Então, Senhor, assume o controle disso e eu não quero mais pegar. Seja teu marido, seja teu filho, seja teus negócios, seja o que for. Assuma. Cristo, assuma o controle. E faz como te achar melhor. Porque tudo que o Senhor faz, o Senhor faz muito bem. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, cumpre em nós a tua vontade. Somos teus, estamos aqui porque somos teus, reconhecemos o teu senhorio sobre nós. Reconhecemos que é o teu governo sobre a nossa vida reconhecemos que somos filhas de Deus, herdeiros de Deus propriedade exclusiva do Senhor por isso Cristo, assumo o controle não quero mais participar disso eu só ponho a mão e sujo mais eu não quero Senhor faz isso por mim faz isso por mim além de tudo nada é meu, tudo é teu tudo é teu Glória a teu nome, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, que veio Senhor proporcionar uma vida para nós, pela graça, porque nós não merecíamos vida, não merecíamos ser curados, não merecíamos, Senhor, é, ter nada de que temos, temos família, temos filhos, temos pão, temos maná, temos, Senhor, tudo que o Senhor nos dá. E a nossa porção tem sido muito boa. Louvado é teu nome. Louvado é teu nome, Jesus. Assume o controle. Assume o controle das nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Senhor, faz o que tu tens para fazer. E que não seja eu a impedir o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. E eu sei que não poderia estar em mãos melhores. Foi a mesma mão que foi furada naquela cruz pela minha vida. É na mesma mão que eu estou. E na mesma mão que antes da fundação do mundo escreveu meu nome na palma das mãos e disse que o Senhor me compraria por um preço alto para que hoje eu estivesse aqui dizendo para o Senhor Toma posse da minha vida e tudo que eu penso que me pertence, tudo, toma posse, toma posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém gente?